0: Fala rapaziada, está começando mais um episódio do Rota Alternativa, um lugar onde a gente está expandindo as fronteiras da era digital para que você compreenda a internet de uma forma profunda e, te... e tome melhores decisões no seu negócio e na sua vida. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui trocando uma ideia com o Nathan Valadares, fundador da Beta 101, vocês vão conhecer um pouquinho mais o que, que ele faz de fato, mas eu quero dar uns passos para trás e explicar como é que eu cheguei até o Nathan. Eu fiz uma mentoria com a Bianca Brito, que é uma Head de Estratégia da Adventures, e assim que a gente estava conversando, ela falou, cara, você tem que conhecer o Natan, uma pessoa muito ligada nesse mundo de pô, liderança, marketing e tudo mais. E foi a primeira vez que eu conversei com uma pessoa que é tão jovem, com uma mentalidade tão aberta e estou no Close Friends dele consumindo conteúdo cada vez mais relevante. Então, antes de passar a bola, Natan, eu quero que você se apresente de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder essa pergunta e aí você tem o um mic aberto para se, se, se apresentar da forma tradicional. É o seguinte... Eu quero que você me explique quem era o Natan antes de começar a Beta 101 e quem é o Natan hoje sem falar da Beta 101. O Mike é seu.
1: Fala, Felipe. Cara, uma honra estar aqui. É tipo aquele, aquela, aquela máxima agora, né? que já virou meme. Fala o que você faz sem dizer exatamente o que você faz. Então, eu me considero antes da Beta. Né? Então, esse é o... Esse é o evento temporal que a gente vai tratar aqui.
0: Isso, perfeito.
1: Cara, eu me considero um empreendedor visceral, cara. Um cara que... eu eu me apropriei muito dessa narrativa, né? De empreendedor visceral, porque... É, existem várias formas de você empreender, vários motivos e vários estilos, né, De você se tornar um empreendedor. E a maioria das pessoas que a gente vê produzindo é, conteúdo é, na rede social são empreendedores que têm uma lente, né? E ela, essa lente é muito similar. E eu não tenho exatamente a mesma lente, eu compacto com, com um estilo de raciocínio um pouco diferente. É, não romantizo nada você trabalhar 24 por 7, não romantizo o empreendedorismo, não tem um discurso que é, ele é muito é, filosófico, pautado no que eu faço. Né? Então, é, de fato, o que eu falo é exatamente o que eu faço. Então, o Natan, antes da Beta, ele era um empreendedor 100% organismo, né, 100% coração. Então, montei uma empresa jovem, é, meu primeiro negócio, que foi uma agência de live marketing chamada Buzina. E assim que saí da faculdade, no primeiro mês eu já tinha aberto a empresa e no segundo mês eu tinha fechado um grande cliente, um cliente global, para fazer um projeto gigante. Fui muito feliz nessa empresa durante quatro anos. É, resolvi deixar as operações, eu acho que valeu mais do que 18 faculdades, 18 MBAs, aprendendo na prática. E vai muito de encontro com o que eu acredito hoje sobre aprendizado. Não acredito mais em formação. Eu acho que um profissional que ele é formado, ele ele a partir do momento que ele se sente formado, ele assume a sua ignorância. Né? A partir do momento que ele está formado, ele não tem mais nada a aprender. Então, você assume uma ignorância e, e não é... Não, isso não faz parte do que eu acredito. Eu acredito que você ser um aprendiz constante. Então após a, a então antes da, da Beta eu era um de fato um empreendedor 100% coração e após a Beta eu me considero uma pessoa muito mais humana muito mais empática um empreendedor, empreendedor mais cerebral tá então eu trouxe só do só dos meus órgãos do meu coração aqui trouxe mais para o cérebro então eu tenho um grande amigo que é o Evan Marzullo empreendedor também o founder e CEO da Sandy. a gente troca muita ideia sobre negócio e a gente costuma falar que agora a gente está numa uma, num estágio, né, procurando muito mais ser assim, aquele jogador de futebol do que corre para caramba o campo inteiro, ser muito mais próximo do Zidane, né? Então é atuar com o zidanismo, mais inteligência, mais abertura, está mais aberto a ser um constante aprendiz, está menos é, fincado, menos escrito em pedra conceitos antigos. Afinal, o que, que funcionou no passado não é certeza de funcionar agora. Então eu estou numa fase e a Beta, ela tem esse nome por conta disso, ela é uma empresa constantemente em versão Beta, então o cliente que a gente vai fechar no ano que vem, ele não vai ter contato com a mesma empresa de agora, de 2021. Então, é justamente estar cada vez mais aberto para futuros incertos. Então, é, antes eu era um empreendedor visceral, hoje eu sou mais cerebral, então me coloco mais no lugar de um aprendiz. Então, é assim que eu me defino hoje.
0: Cara, eu acho muito maneira essa definição do, do Zidane, porque realmente acho que quando a gente vai ganhando uma certa casca, a nossa função dentro de um organismo de gestão é realmente usar mais a inteligência do que a força. Então, acho que isso é, é muito, muito legal você trazer isso para cá, dado que a galera que está conectada aqui com a gente está nessa transição, está passando de ser um corredor daqui a dois anos para se tornar um Zidane da vida, como você bem pontuou. E, cara, uma coisa que você me chamou bem a atenção é que você fez esse shift, né? Você começou com uma agência de live marketing, que era a buzina, é uns 5, sei... correto? 6 anos atrás? 5 anos?
1: É, tem uns 6 anos agora, É, sim. uns 6
0: anos atrás e hoje você está com uma empresa totalmente global, distribuída. E eu queria começar, antes de pegar um pouco no, no lado da, da liderança, de como você está gerindo a empresa em si, eu quero que você discorra um pouquinho o que, que você acredita, que é necessário para que as pessoas façam esse shift com sucesso, de passar dessa mentalidade de uma empresa de tijolo e argamassa, de controle, de processo, não que no processo não seja relevante, mas para um modelo de trabalho distribuído, onde você não tem controle 100% da, da, do, da, do fluxo de trabalho, onde as entregas são muito mais relevantes. O que, que as pessoas precisam ter na mente para fazer esse shift com sucesso?
1: Cara, eu costumo uh, repetir para mim e atuar nesse... Nessa linha de raciocínio, de que o empreendedor, ele para tudo, né? Ele como se tivesse dois cérebros ou dois motores dentro da sua empresa. E é isso que eu procuro colocar nos meus negócios. Eu executo percentualmente né? é, uma função e a outra, ou se eu estou num negócio que eu tenho um parceiro que eu consigo duplar nesse sentido, eu escolho um motor para eu atuar mais. Então, explicando esse racional dos motores, tá? O motor, é, ele é muito mais voltado para a gestão. Né, para liderança propriamente dita de pessoas, ele está voltado aqui para o presente, que mantém os teus produtos é, gerando caixa para a empresa, financia a empresa, mantém você em contato com o mercado e um outro motor voltado para o futuro. Tá? Então, o que, que acontece hoje, principalmente pós-pandemia, é, a gente teve uma transição, eu vi inclusive até no LinkedIn um, um, um profissional de alto escalão de uma empresa, é, meio que fazendo pouco né, desse raciocínio do mundo Bunny para o mundo VUCA, né? Pô, a gente está criando mais uma sigla e tal. Acho que o que importa não é, não é tanto a sigla, mas que, de fato, a pandemia ela é um marco, ela é um grande evento na nossa história, um infeliz evento, mas um grande evento na nossa história. E o que mudou, cara, é que a gente viveu aí em 12 meses o que a gente viveria naturalmente, sei lá, em uns 3, 4 anos. Tá? E o que acontece hoje, e o líder ele precisa estar preparado para isso, né? a gente vai falar mais para frente em playbook, coisa mais ferramental, mais prática, é que as pessoas se pautam muito em ferramentas. Né? Então, quem quer aprender playbook de liderança já quer saber qual é a ferramenta, se é o Zoom, se é o slack Cara, ferramenta é a última coisa que a gente tem que olhar. A primeira coisa é, é muito mais antropológico, mais psicológico, é muito mais saber enxergar pessoas e, e saber... É, você vender uma visão, né? você colocar uma visão de longo prazo e engajar essas pessoas nesse sentido. Então, antes o que a gente tinha ciclos mais longos, hoje os ciclos são mais curtos, então não existe esse raciocínio de normal. Né? A gente vai ver cada vez menos um período de normalidade. Até porque os futuros são incertos e a gente vai ter cada vez mais acontecimentos desses cisneis negros aí é, daí pra frente. É, então, cara, pra você fazer essa, essa transição né, é, do físico, como você falou, tijolo e argamassa para algo mais distribuído, mais digital, primeiro a gente precisa entender que esses bugs mentais na cabeça de um profissional, na cabeça de um líder, são normais. O nosso cérebro como órgão ele evoluiu muito pouco nos últimos 40 mil anos e eu gosto de fazer uma comparação é, muito legal. É como se o nosso cérebro fosse um iPhone, fosse um hardware e a gente precisa instalar novas versões de OS a cada vez menos tempo. Então, o que a gente instalava um iOS a cada três anos, a gente tem que instalar a cada, sei lá, seis meses. Então, muda completamente o paradigma. Então, já não é novidade que as empresas, elas, o universo está muito mais fígito, né? Ele A gente vive, não vive separado entre um offline. Isso não, não deveria ser novidade para ninguém. A gente consome conteúdo, a gente compra em percentuais maiores no ambiente digital mas as empresas ainda deixavam isso segundo plano, afinal, como eu gosto de fazer analogias com o futebol, o time que está ganhando não se mexe, até que precisou ser mexido. Né? Então, de forma bem prática, agora a primeira coisa é que um líder ou um jovem empreendedor ou um empreendedor que já está aí cheio de casca, mas precisa se revisitar, a é, primeira coisa de tudo é estar aberto, né vestir a faixa branca, né? saber que, cara, tudo que ele executou até agora não é certeza de nada daqui para frente. É, o universo que ele está vivendo agora é completamente diferente e as mesmas estratégias são diferentes. Agora, o que que vai dar certo do que, que deu em outro tempo? E o segundo é que a central, né o core desse dessa grande transformação que a gente está vivendo são as pessoas. né Então, pode parecer clichê é, falar isso, mas, de fato, um líder ele precisa ser um grande entendedor de pessoas. Né? E ele... Talvez o seu principal trabalho, a principal missão, além de engajar essas pessoas, é fazer, criar o um ambiente ali para que aquela comunicação, aquele workflow flua de forma orgânica. Né? Então, quando a gente fala de controle, a gente ainda está trazendo uma mentalidade de um líder antigo, que ele precisava, a figura do gerente, né? ele precisava gerenciar, fazer o um controle de qualidade ali do que estava sendo feito. E hoje eu acredito muito mais na criação de um ambiente e num trabalho prévio. Né? É você ter o um mínimo de documentação possível para fazer aquele projeto andar, você conseguir metrificar em dados, você é, orientar suas decisões não só por intuição, mas é, orientar por dados, gerar dados da sua companhia, mas dar liberdade. Né? As pessoas, de fato, precisam de liberdade. Então, o trabalho do líder ele começa lá na contratação. Né? O que, é que você espera da pessoa? O que, é que você espera que vai ser feito? Então você reduz muito a importância desse controle, né? Então, para mim, de fato, é lógico, é, a gente passa por por períodos de adaptação. Afinal, eu sou um dos caras que está vestindo a faixa branca. É, para mim, não faz diferença você trabalhar remotamente com o físico. Lógico que é bom ter contato com as pessoas, mas em referência à entrega para mim, a diferença é absolutamente zero. Porque eu, de fato, não me preocupo com controle. Me preocupo muito mais em gerar um ambiente, criar cultura, e o resto eu confio 100% no meu time.
0: O mais legal disso tudo é que, como você bem falou, né, os líderes eles precisam ser cada vez mais faixas brancas e serem aprendizes. Mas não limitar apenas esse essa esse ambiente de aprendizagem à, à pessoa física deles. Né? O que eu mais tenho visto hoje que tem funcionado bastante em empresas que estão trabalhando muito bem no, no mundo distribuído, é você realmente criar um, um ambiente de aprendizagem é, em torno das pessoas que estão dentro desse organismo vivo que é a empresa. Porque, cara, como você bem falou, nesse ambiente de pandemia, a gente, todo, todos nós fomos pegos de surpresa. Então, acho que até a pessoa que era mais relutante a continuar aprendendo, ela precisou entender que... É, aquela formação né, que ela teve, aquela, aquela caixa que ela ganhou Não necessariamente vai fazer com que ela continue relevante no longo prazo Então eu tenho visto que cada vez mais as empresas elas precisam se perceber E facilitar um ambiente de aprendizagem internamente Para que as pessoas consigam evoluir Tanto profissionalmente quanto espiritualmente eu acho que é, Quando a gente fala em, em cultura de trabalho remoto E já entrando na próxima pergunta que eu queria falar para você Eu acredito bastante Sim. que a nova, a nova onda da... Não gosto muito de falar de nova onda, mas é uma palavra que, que é um marco. Né? A nova forma como as empresas vão construir cultura é através de facilitar o evolu... a evolução como ser humano do lado das pessoas. Porque eu vejo muito que a liderança está muito preocupada em como te evoluir como um profissional, como fazer você entregar mais, como você ser mais eficiente. Ok, isso é ótimo. Mas dado esse contexto de pandemia que a gente está vivendo, como as lideranças elas precisam construir... Esse, essa cultura do trabalho remoto, eu acredito que é muito por você conseguir alinhar é, esses objetivos, tanto da organização com os objetivos pessoais e dar todo esse ambiente para que as pessoas consigam é, tratar seus, seus pontos mais profundos, internos, como enfim, é um papo bem profundo, mas eu queria saber de você, cara, como é que você está vendo é, essa construção de cultura hoje? É, nesse universo distribuído. Se você quiser falar um pouco de como você está tá na trincheira com a o Manual vai ser maneiro. Mas, de uma forma geral, como é que você está vendo que as empresas estão tendo sucesso criando essa cultura em um ambiente distribuído?
1: Cara, a gente, principalmente falando aqui de Brasil, tá? nós somos latinos, é um povo que gosta de calor. Então, a gente tem uma... hábitos culturais mesmo, né? do, do toque do estar presente no dia a dia. E, lógico, tudo que é uma coisa é você fazer um uma transição gradual, outra coisa é você tirar um hábito como um band-aid. Né? Então, as pessoas elas sentem, primeiro que é, não é só você não ter contato com com as outras pessoas dentro do teu ambiente corporativo, mas, teoricamente, a gente não deveria ter contato com ninguém que não fosse uma atividade essencial. né? Então, é, a gente está passando por um período onde os estímulos psicológicos né? são completamente diferentes de tudo, pelo menos, do que eu vivi até hoje. É. E, lógico, você precisa é, remodelar né o teu ambiente de condição cultural em situações que a gente estava vivendo antes pandemia né que a gente não tem não tinha um vírus é, enfim, infectando e matando pessoas, a gente poderia se relacionar. O trabalho distribuído, o trabalho remoto, o trabalho híbrido, eles seriam muito mais escolhas e seriam muito mais estratégicos. Então, eu poderia, é, de fato ter uma rotina híbrida, né? onde eu trabalhasse remotamente, mas eu fizesse offsets com o meu time, é, eu encontrasse é, para fazer um sprint criativo, fazer outras coisas, que é esse o modelo de trabalho que eu acredito. Né? Não tanto à esquerda, não tanto à direita, mas o um modelo híbrido. Mas hoje a gente vive situações completamente diferentes e eu acredito, o raciocínio que eu, que eu tenho de empresa, tá? que a empresa ela é uma entidade, ela, é uma, ela tem ela constrói uma tribo, ela constrói cultura. E o fundamento de uma empresa existir, pelo menos é o que eu estou colocando aqui nas minhas empresas hoje, é, e eu enxergo muito para a minha lente de empreendedor, né? Por que, que eu escolhi empreender? Eu vejo nos meus negócios a minha forma de expressar. Meu negócio, uma forma de expressão através de modelos, através de entrega. As empresas elas são de fato responsáveis e devem ser, se não se comportam assim. Eu, eu não concordo né com essa linha de raciocínio, pelo menos procuro aplicar nos meus negócios. Que é responsável pelo que, que você, de como você vai tratar as suas pessoas, né? Então, primeiro de tudo é ter um racional de empatia, né? Que é a empresa, sim, responsável não adianta só cobrar resultado, né? só de falar de discursos bonitos, né? discursos que estão na moda, como o trabalho híbrido, liberdade, transparência radical, mas não executar na prática. Eu até gosto muito de falar isso, né? a transparência radical só vem com uma empatia radical, com liberdade radical e por aí vai. E a empresa, para mim, a razão dela existir não é só vender um produto, serviço, prestar uma consultoria e assessoria no mercado, pegar o dinheiro do mercado, oferecer um valor que ele morre ali dentro de um sistema capitalista para mim esse valor deve transcender para o social, tá? Então quando ele transcende para um social, é... ele, ele para mim a empresa está começando a ficar completa na sua razão de existir. Então cara, não adianta só você cobrar que todo mundo seja um ultra-empreendedor, Tem pessoas que não querem, cara. Você não tem como obrigar pessoas que não querem ser empreendedores a ter um raciocínio de empreendedor, a colocar é... a pele em jogo, etc. Cara tem pessoas que vêm trabalho sobre uma outra ótica. E, lógico, vai de você ter o um fit cultural com a tua empresa, mas não vai de você destruir esse discurso. Né? Se você não é um empreendedor, você é um perdedor. Você é um você precisa ter um raciocínio empreendedor. Então, esse é o primeiro de tudo. E o segundo, cara, construção de cultura, eu vejo hoje, principalmente, é, como duas frentes né? de você fazer esse trabalho à distância. primeiro é dando segurança psicológica para as pessoas. Não adianta só você cobrar resultado. Né? olhar só para número, olhar só para o que, que vai mover o ponteiro da tua empresa, mas olhar sobre um viés mais qualitativo tá? em relação a pessoas. E o outro é através do aprendizado. E o aprendizado, como a gente falou no começo do papo, ele não tem mais a ver com formação, ele tem a ver com aprendizado constante. E uma das funções que eu vejo das empresas nessa nova economia pós-digital é ser um vetor de aprendizado. né? Então, é, o teu fit cultural, o teu, a tua entrega, o que a gente falou no começo de controle, ele acaba reduzindo a sua importância porque o teu fit cultural ele começa lá na formação das pessoas, né? quando as pessoas estão começando a aprender. Né? Então, se a gente tem um sistema de ensino deficitário, desigual, que não dá oportunidade para todos, não adianta só a gente chegar no ambiente corporativo e tentar consertar isso. Né? Então, ele começa lá atrás. Então, quando as empresas começam a ser mais presentes na educação, Começam a ser mais presentes no início dessa dessa capacitação das pessoas, faz sentido. Quando você traz esse ambiente de aprendizado para dentro da tua comunidade, é, as pessoas que estão trabalhando contigo começam a ver mais valor, não começam a ver a empresa só como um lugar onde você vai, entrega um, um projeto, pega teu dinheiro e vai embora. Então elas começam a fazer mais sentido ali. Então a construção de cultura é muito sobre isso: é você ter a vontade de vestir a camisa, e vestir a camisa não é só vir um número, é, receber um dividendo no final do ano, é cara o que que esses caras estão me entregando, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, é, culturalmente falando, eu posso nascer brasileiro, mas eu posso também estar brasileiro. Eu posso sair daqui e ignorar o país que eu nasci porque eu não tenho um fit cultural é, com esse ambiente, né? É, então, cara, eu começo a trazer raciocínios de outros lugares para como é que eu posso é, aplicar isso nos negócios. Então, o aprendizado eu percebi que é uma, uma fonte fundamental e o que, que faz as pessoas se sentirem pertencentes a uma tribo, né? É, então, é, é muito sobre isso. Cara, é, não é só sobre números, não é sobre entregar projetos, mas é um sentimento de pertencimento. Isso é, é inerente ao ser humano, né? Então, o aprendizado é um ótimo elo. As pessoas querem aprender mais, elas precisam aprender mais e elas precisam saber como aprender mais. Então, eu acho que é uma excelente troca, né? Da, da empresa oferecer valor não só com a entrega do seu produto, mas também sendo é, uma fonte de um catalisador de educação, um catalisador social. Eu acredito em negócios muito mais sobre essa ótica.
0: Cara, fantástico você falar isso, até porque conectou muito bem com o um livro que eu tô olhando, que é O Lado Difícil das Situações difíceis do Ben Horowitz.
1: Muito bom. É, muito bom. é Incrível,
0: incrível. E tem uma parte que ele fala lá, eu, eu realmente acredito nas organizações como... É, organismos de transcendência para as pessoas Que é justamente isso que você falou De oferecer segurança psicológica e ao mesmo tempo aprendizado Nas todas as esferas da vida daquela pessoa E tem uma parte do livro que ele fala Que é muito interessante Que várias vezes ele foi lá tentar Motivar a equipe porque ele estava Quase crash com a empresa e tal E aí teve um dia que ele virou e falou Cara, você é o máximo sincero possível ele reuniu todo mundo, jogou a verdade nua e crua Não que ele estivesse mentindo, mas ele jogou ao máximo de transparência Sobre a situação financeira da empresa e ele falou que dos 80 funcionários, 70, é, 78 resolveram ficar, dois pedindo demissões, é, demissão, e ao final dos quatro anos, 76 daqueles que permaneceram que quiseram permanecer estavam lá no momento que ele fez o IPO lá da, da Opsware. Então, é, o que eu queria te cutucar agora é, cara, como é que você está vendo esse, esse equilíbrio entre você conseguir manter as pessoas... É, motivadas, e aqui eu quero entrar um pouquinho mais a fundo, você não consegue manter ninguém motivado. Acho que motivação é uma parada intrínseca, mas você consegue criar ambientes para que aqui o melhor da pessoa, em termos de motivação, se aflore. Mas eu queria te cutucar o seguinte, cara, como é que você vê o papel de líder hoje, dado todas essas complexidades que a gente está vivendo, dado que as organizações são, sim, um, uma, um organismo vivo de, de transcendência, aprendizado, como é que você vê a relação entre líder e as pessoas no quesito motivação, de você conseguir convergir Convergir com é, todas as, as forças e, e, e energias para um, um ambiente só, para que não só as pessoas, mas também como a organização consiga atingir seus objetivos?
1: Ah, no meu playbook, cara, de liderança, eu trato duas coisas como principal, né? Antes de você ir para o ferramental, para o processo, para coisas mais é, tangíveis, é, primeiro de tudo são as pessoas de fato e, em segundo lugar, a cultura, tá? Para quem é mais romântico e acha que isso tudo é conto de fadas, cara, deixa eu achar. Para quem não é tão romântico, eu vou dar exemplo prático, tá? Cara, por que uma pessoa trabalha num lugar? Primeiro, porque ela é a moeda de troca do nosso sistema, né? Então ela precisa entregar a sua força de trabalho ali para. vende o seu tempo, ou consegue é, de fato escalar o seu tempo, né? Porque a nossa nosso universo hoje permite que você consiga escalar o seu tempo com um exemplo de um infoproduto. Mas ela vende ali a sua força de trabalho em troca de uma remuneração financeira para ela financiar outras esferas da sua vida. Então, o primeiro de tudo é você entender o que, que motiva essa pessoa, tá? É, cara, eu sou um cara que, que... Abrindo um parênteses no nosso papo. Eu sou um cara que... Eu sou um leitor compulsivo. É, acho que eu... Eu contribuo... Eu já comprei dois
0: livros, só de indicação tua. Estou até aqui em cima. O do Ivan Schuinardi, do Lições de Empresário Rebelde. E inflexão estratégica da Rita McGrath.
1: Pô, Eu fico muito feliz, cara, com isso. É uma, de fato, é a troca que eu estou buscando hoje, né? E eu, abrindo esse parênteses, é, eu gosto de citar muita coisa. Eu gosto de conversar sobre isso. E tem muita gente que diminui a importância da teoria, né? É, eu, lógico, eu acho que o cara que ele é um somente um idealista, ele não pratica. Ele fica só no campo das ideias. Ele realiza pouco, né? Então isso não faz parte da minha, da minha essência né, Do que eu acredito para mim E tem um cara que, que só consome teoria Para ensinar e ele é um acadêmico E eu acho que ser um acadêmico é, Também faz parte De um percentual menor Da minha rotina né? Então eu acho que ensinar É uma parte da minha Pô, acho que A gente acaba trocando sempre em outras esferas Não só numa palestra, numa aula mas eu sou muito mais da, de executar né, uh, o, que eu, o que eu aprendo. Então, já que você falou da Rita McGrath, tem um, um prefácio também do li livro dela, que é um cara que eu sou super fã, faleceu recentemente, que é o Clay Christensen, da, da, da Universidade de Harvard. Ele fala justamente isso, né, que tem gente que diminui a importância da teoria, só que todo líder ele deve ser um consumidor voraz de teoria. Porque justamente a teoria ela já foi uma hipótese, ela já foi provavelmente validada, ela está embasada em algo que uma vez foi prático e ajuda você a tomar decisões mais rápidas, em tempo menor. E aí você consegue até desconstruir muitas das teorias, né? até porque o que a gente começou a falar no começo do papo não são cravadas em pedra, é... mas a importância é de você ter esse, esse contato de fato constante. Então, cara... Quando você consome muita teoria, você não sabe alguma a origem de algumas coisas, né? Então elas se perdem no meio do caminho, você fica no teu sangue, mas você não sabe citar alguém. Então isso não, não é tão importante agora. Mas falando de, de motivação, eu acredito e é, eu já internalizei isso, né? Que existem três motivações gerais, assim, principalmente no ambiente de trabalho para as pessoas, né? Que é glória, amor ou dinheiro. Então é, a glória, logicamente, são os louros da entrega, né o amor é você fazer aquilo ali porque você acredita, tem muito mais a ver com o propósito e dinheiro, e não tem problema nenhum você ser movido a dinheiro. Eu acredito que todos nós somos, em diferentes proporções, inclusive num papo com um amigo meu empreendedor, ele me perguntou uma vez, ele, cara, quais são os seus objetivos? E um dos objetivos era dinheiro, e ele tomou como, como um... Um susto isso, né? Porque, pô, eu não vejo nenhum empreendedor falando isso. Eu falei, cara, é porque eles são mentirosos, eles escondem. Porque, cara, a diferença é a forma como você vê dinheiro, né? Como... É como uma atividade fim, é como uma moeda de troca para você se tornar um materialista, ou é como liberdade? Né? Eu vejo muito mais como liberdade. Não tenho pretensão nenhuma de acumular 100 milhões de dólares é... ou 100 milhões de Bitcoin, mas eu, eu acredito no dinheiro como liberdade. Então, cara, a motivação ela começa nesse princípio. Né? Você entender, de fato, isso não, não se dá através só de uma pergunta, só de um teste de perfil. Não adianta você colocar o cara para fazer o teste do Ray Dalio lá e saber que vai, vai ser um resultado perfeito. Mas você entender e observar constantemente o que, que motiva aquela pessoa. E saber se assim, o que, que a tua empresa entrega, né, para onde a tua empresa está direcionada, se ela tem a ver com essa motivação. O primeiro de tudo é aí que se dá o primeiro fit cultural, né? Então, você entender se a razão de existir daquela empresa no mundo, ela tem a ver com a mesma razão de existir da pessoa, né? A razão de motivar da pessoa. Segundo, que você, dentro de uma, de uma entrega, dentro de um projeto, dentro de uma operação de uma empresa, você resumiu muito bem, cara. A motivação, ela não é constante. Não existe isso de... É, você tem que manter o ritmo, eu gosto de falar muito sobre isso, né? Que é um ritmo constante... Mas esse ritmo constante ele funciona em ciclos, né? afinal ninguém caminha para sempre, né? não existe uma maratona eterna. Então você precisa de ciclos, você precisa se entender com ciclos, seja ciclos de sprint para um projeto, ou seja ciclos mais longos onde você feche ali e reveja esses alinhamentos. Então por isso que é, parte do princípio da liderança é você ter uma cadência, seja uma cadência de eventos, né? como um ano on one como os sprints de um projeto, como é, report, como trocas de aprendizado. Então, você precisa ter uma cadência, precisa ter um ritmo também da, dos seus grandes eventos e entender que uma pessoa, às vezes, não está dentro do teu negócio é, para ficar para sempre. Né? As pessoas elas gostam de experimentar coisas novas. Né? Não existe esse mais você trabalhar 40 anos numa empresa sair e ganhar um relógio. Isso não existe mais. Então, as pessoas elas querem experimentar, elas estão sofrendo estímulos diferentes também. Então, é você entender o que está motivando, se você consegue entregar e se aquela motivação está fora do teu negócio, eu acho que o líder que tem, de fato, a, a mentalidade que eu acredito, ele facilita a saída da pessoa para atingir esse objetivo. Né? Então, eu acredito muito mais nesse tipo de troca. A motivação ela começa... É o engajamento, a motivação, ela começa no que, que motiva a empresa, o que, que motiva a pessoa e aí a importância da transparência radical do líder. Transparência radical a vera mesmo, né? como o bom carioca gosta de chamar. E ao longo do processo você entender se aquela motivação ali está alinhada também. Lógico, de forma bem prática você avalia também a entrega. Né? Se você colocou uma expectativa, aquela pessoa está cumprindo com aquelas expectativas. Mas a maioria dos alinhamentos, eles começam uma contratação é, equivocada, né? Que as pessoas não têm a mesma motivação que o negócio.
0: Cara, você falou muita coisa interessante aí. Eu queria fazer dois comentários, Na né? Primeira parte do dinheiro. Às vezes as pessoas esquecem que esses empreendedores também, eles têm uma estratégia de marketing por trás, um marketing pessoal deles. Então, quanto mais Sim. eles conseguirem se distanciar daquela figura do empresário engravatado malvadão, mais eles vendem, e vendem, eu não quero dizer até produtos, mas atenção. Quanto mais eles conseguem tocar no seu lado emocional, mais atenção você dá para eles. Então, por isso que as pessoas se assustam, né, quando a gente fala de dinheiro. E tem uma frase do Naval Rav que é o do Angel List, muito boa, que ele fala: money solve your money problems. Então, no final das contas, o dinheiro serve para te comprar esse tempo que você alocaria para resolver os problemas ligados ao seu dinheiro, né? Então, os problemas espirituais, mentais e de saúde não se compram com o dinheiro. Então, acho que é bem legal te deixar essa, essa separação. Existe, sim, o um lado bom, positivo do dinheiro. Não tem nada de errado de você ir buscar atrás. Mas também existe esse lado de que as coisas que o dinheiro não resolve e cabem a você resolver. E outra coisa, cara, só pedir gente caminhar pro final, se você der um rápido overview, assim, no LinkedIn, principalmente na galera tech, né, que está trilhando o caminho dentro de empresas de tecnologia, é, é bizarro você ver o ciclo cada vez mais curto que elas ficam nos cargos nas empresas. Então, realmente, você entender sua empresa como um ambiente de aprendizagem e você ter lideranças com transparência radical talvez seja uma nova cultura para que você atraia talentos. Né? Antigamente, você ter uma, uma definição de missão, uma, uma valores, e enfim, uma, uma definição de cultura na parede era o que atraía os talentos. Hoje, muito mais do que o que está inscrito na parede ou quem a organização vive e o que ela pode te entregar em termos de, de, de aprendizado. Então, foi muito legal você pontuar isso, deixar muito claro para a galera que está ouvindo, porque eu acho que todos nós estamos suscetíveis a essa dança das cadeiras, de, de, enfim, dependendo do, 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 do grau de, de, de carreira que você esteja. Mas, cara, para te cutucar no final, né, para a gente passar para a última pergunta do nosso papo incrível, é, eu percebi que você é uma pessoa que, que vive essa, esse conceito do MVP. Você é uma personificação, pela tua fala, pelos seus negócios, eu consigo perceber que o teste é uma coisa que está nas tuas veias. Então, eu queria te fazer uma pergunta muito legal, que é o seguinte. O que, que era uma verdade para o Nathan de, sei lá, cinco anos atrás sobre o universo de marketing, sobre é, é, o futuro das empresas que hoje, que o tempo te provou que você estava errado?
1: Cara, é, por sorte, eu fui um cara que se desconstruiu muito, muito cedo em relação à verdade. É, mas eu vou vou tentar fazer um paralelo para não te deixar na mão aqui eu sou um, eu sou um músico por hobby gostaria olha que coisa engraçada né eu vou só voltar um pouquinho no nosso papo anterior é muito legal a gente se inspirar em grandes líderes de negócio mas tem muita gente que romantiza muito também e eu gosto de falar muito isso né lógico que é uma frase impactante se não acreditar nos bilionários afinal eles saem de outro ponto estão em outro ponto que não é o nosso mas eu não tenho Ídolo é uma palavra muito forte. Eu tenho referências contundentes, vai. É, mas eu não tenho nenhuma grande no meio dos negócios. Então, é muito normal você perguntar para o empreendedor quem é o seu ídolo, quem é a sua referência. Você ouvir Jobs, Bezos. A minha principal, as duas, minhas duas principais, três, vai. É, quatro, vou abrir para quatro aqui. Bruce Lee, Muhammad Ali, Ayrton Senna e Zico. As quatro pessoas que eu, que eu gosto e admiro. E cada um me extrai uma coisa. Então, é, hoje eu sou, eu sou empreendedor, sou, confesso que eu me sinto um empreendedor nato, um empreendedor visceral, mas antes eu, eu sou um músico, sou um artista, né? Então, eu gosto muito de música, gosto muito de arte e eu acreditava como verdade que na obra-prima. Eu acreditava que é, a obra-prima, ela nascia de uma ideia brilhante que o artista ia sendo lapidado, lapidando, lapidando aquela obra prima, até tela se tornar a Quinta Sinfonia de Beethoven ou a Mona Lisa, e por aí vai. E é a verdade que se desconstruiu para mim hoje foi que eu não acredito na existência da obra prima, eu acredito em volume. Por isso que eu sou um cara que aplica MVP na prática. Você estudar um monte de coisa, né? É, você ver coisas diferentes, você abrir sua mente, você conversar com gente diferente, tentar negócios diferentes. Lógico que você vai refinando né? o que é um MVP para você. Você não, Lógico, você precisa ter um período de testagem. Mas você testar coisas diferentes primeiro te, te torna muito mais próximo de um polímata, né, que é um cara que tem aprofundamento em várias disciplinas de aprendizado. E quanto mais ideias você tem, mais fácil você ter uma obra-prima. Então, não é muito sobre você esperar uma missão divina e ficar lapidando aquela única obra quanto mais é muito mais sobre você fazer 300, 400, 500 coisas e, dali, você tem uma chance muito maior, estatística, principalmente, e de aprendizado, de sair uma obra-prima. Então, quando você vê, por exemplo, o Beethoven, um dos maiores compositores da história, né, relevante até hoje na música, é a quantidade de obras-primas versus a quantidade de obras que ele criou é irrelevante. Ele era um compositor compulsivo. Né, ele botava muita obra no mundo. Só que, dentro desse volume, ele até aprendeu o que fazia mais sentido para ele, conseguiu se expressar melhor, conseguiu entender o que, que funcionava melhor para o público dele e conseguiu se aprimorar como um compositor melhor e é, compor uma, uma quantidade significativa de obras-primas. Então, o, o que, que eu acredito, cara, em relação a... O que, que eu aprendi foi isso, né? Eu acreditava que era muito mais sobre você se dedicar a uma única coisa, a única coisa, né? E hoje eu não acredito sobre isso. Eu acredito sobre volume, sobre aprendizado e sobre você errar rápido, né? Não errar pouco. Afinal, o erro, ele é métrica fundamental para você inovar, para você aprender, para você evoluir. Como um laço,
0: assim, para fechar esse raciocínio, com uma, com uma contribuição aqui, um pitaco meu, eu acho que hoje a gente tem que mudar um pouquinho nossa mentalidade de esforço concentrado para esforços concentrados. Né? A gente pode é, pegar toda essa energia que a gente tem e, e concentrar, como você falou, em diversas frentes, já que o, os meios de produção estão todos ao nosso alcance. A gente consegue colocar no mundo, imprimir nossa obra-prima no mundo com uma velocidade, uma quantidade muito maior do que, sei lá, na época do Beethoven, por exemplo. E a gente conseguir é, concentrar esses esforços muito bem. E, e assim, até eu estou vivendo isso na prática, é um desafio né, de você tocar uma frente de conteúdo, com pessoas relevantes como você, tocar projeto para as empresas que eu toco e tudo mais. Então, cara, é, é, ver que, que eu acertei aqui, chegando no final do papo, acho que conseguimos alcançar o que, que, eu, que eu tinha proposto aqui. Então, eu gosto de ver pessoas que realmente abraçam essa mentalidade de MVP é, e queria deixar esse, esse, essa reflexão de esforços concentrado Então, Natana mais uns dois minutinhos aí para você fechar, dar um recado para a galera que está ouvindo, alguma coisa que te impacte bastante, que acho que você possa... É finalizar, dar a
1: cereja no bolo para encerrar nosso papo. Bom, legal demais, cara. É, minha principal missão fora dos negócios e relacionada a aprendizado é ajudar, né? A preparar as pessoas melhor para esse para esse, esses ambientes incertos, né? Sejam empreendedores, profissionais ou dentro dos meus negócios próprias empresas, né? E aí eu aplico em diferentes formatos, né sejam campanhas de comunicação, sprint de inovação, como que a Beta entrega, ou como alguns outros meus negócios, e em breve você vai ver alguns aí pela rua, vão entregar também. Então, o que que eu coloco, cara, de, de residual aqui, é que, cara, a gente fala-se muito em tomar riscos, fala-se muito em sair da zona de conforto, só que a gente vive um período que o que mais a gente quer é conforto, né? Então... Eu vou deixar um recado, eu acredito que muita gente brilhante passa por aqui, dá muito recado para os empreendedores, para os profissionais, eu vou deixar um recado para outra ponta do balcão, tá? Eu vou deixar recado para quem, para quem deixa recado para os outros, né? É, primeiro de tudo, o formador de opinião, o, a pessoa que tem um canal muito grande, que tem um microfone ligado em um volume alto, ela precisa se responsabilizar pelo que ela fala. Então entender muito mais o impacto das pessoas, entender o que é romantizar, o que não é romantizar, entender o que, que o discurso dela vai gerar nas outras. Então, o que a gente menos precisa, é, e eu me preocupo muito nisso no conteúdo que eu gero, é ser mais um catalisador de ansiedade, mais um romantizador e mais um cara que enxerga é, no cara que está tá, tá vendendo balinha no sinal como um empreendedor, sabe? É... É uma lógica diferente, é não romantizar, é entender sobre qual lente você está atuando. Então, é esse recado que eu deixo aí. E para o e outro lado do balcão, eu deixo o seguinte, pessoal: mentalidade de aprendiz, a gente desconstruir o que a gente foi ensinado, né? ser um, um aprendiz constante, mas que a gente se prepare né? se prepare para navegar nesses futuros incertos, afinal nada é cravado em pedra.
0: Cara, muito feliz, muito feliz mesmo de, de ter uma pessoa alinhada assim, com os princípios, as coisas que eu acredito aqui. Então, cara, queria agradecer seu tempo e tenho certeza que esse residual que você colocou aqui, com certeza, está mudando é, a forma de pensar de uma, uma legião de pessoas que acompanham aqui o Então, muito obrigado. E espero que a gente possa continuar conversando aí mais para frente. Então, muito obrigado, Natan. Tamo junto. Um abraço.
1: Casa é sua, abração.